0: Всем привет! Надеюсь, что вы соскучились так же сильно по мне и по моему голосу, как я по пустой болтовне в прямом эфире. Меня зовут Ирма, я занимаюсь бизнес-девом, бизнес-девелопмент для тех, кто не знает, работаю в игровой индустрии и немного стартаплю. Говоря немного, на самом деле много, потому что э, у меня сейчас два рабочих дня в сутках. Помимо этого, я еще менторю кучу проектов, помогаю многим ребятам с презентациями. И вообще, в принципе, у меня куча разных активностей и интересов, о которых, возможно, вы знаете, так как показывает статистика прошлых выпусков, до подкаста доби добираются в основном те люди, которые меня уже знают лично, либо хоть раз, на видели меня в жизни. Собственно, новый формат подкаста построен как раз под эту аудиторию. Но если вы вдруг новичок, и вас непонятно каким чудом, конечно, занесло сюда... Я буду безумно рада познакомиться лично. Можете написать мне в Telegram, Neon Rocket либо в Instagram, как, кому куда удобнее, никнейм везде одинаковый. Как уже упомянула раньше, в подкасте будут сильные изменения. Раньше это были интервью, сейчас интервью будет у меня. Но интервью благодаря вам, так как ведущие здесь вы, а я просто, комментатор, сижу и высказываю свое зависимое, неэкспертное мнение. Вот так бы я это назвала. Ну, так как я еще человек, который не первый год работает над продуктами, конечно же, я пошла и сделала газдев на свой подкаст. К самому большому сожалению, обнаружила, что людям зашел формат интервью, но почему-то вопросы мои к гостям казались им интереснее, чем сами гости. Я, конечно, совершенно не согласна, не поддерживаю такую точку зрения, но 80% фидбэка было именно таким. 20% лю людям не нравился именно не нравилась техническая сторона подкаста, потому что я все еще записываюсь через Anchor, это приложение, которое купил Spotify, я не использую каких-то там мега-супер-крутых микрофонов, но я обещаю, что если вам этот формат вкатит и вкатит так хорошо, что вы будете писать «Ир, мы хотим еще», я раскошелюсь и пойду, куплю нормальный микрофон, сяду, как э, на радио, и буду вещать. Даже вот так вот. Боже мой, до чего докатилась? Кто бы меня послушал год назад, не поверил бы. Ладно, возвращаясь э, к подкасту и новому формату, я копнула поглубже и поняла, что последние пару лет люди ассоциируют меня с независимым блогером. Потому что когда-то я начинала со статей вообще на разную тематику, Uh, так год, наверное, был 2013 или 2014. Я брала много интервью у людей, часть из них до сих пор не опубликована, потому что... Ну, просто потому что. Uh, писала в медиуме умные посты на английском про технологии. И какой-то там из артиклов у меня про девопс, наверное, взлетел так, что его опубликовали на Hacker News. И в один прекрасный день я почувствовала себя очень популярной. Но это все очень быстро закончилось, так как все, кто прочитал... Uh, уже только там со временем куда-то репостят. Хотя на самом деле у меня до сих пор трафик приходит на эту статью. До сих пор люди лайкают, несмотря на то, что статья уже три года. Удивительные вещи, конечно, в интернете творятся. Ну да ладно. После всех вот этих вот активностей у меня был еще телеграм-канал. Года два. И один из каналов, у меня их было тоже два. Один из них пивотнулся, так как первый канал у меня больше был как твиттер. И людям не зашел формат... Второй больше был про какие-то сложные темы, размышления, мое, опять же, зависимое, неэкспертное мнение. Ну, как-то и эта история тоже быстро закончилась, потому что всему хорошему приходит конец, рано или поздно, и это нужно просто взять и принять, как факт. Я решила вот в январе этого года запустить подкаст вот с этих интервью и первый блин комом, хотя я... Эти интервью комом не считаю, но хочется ориентироваться, конечно, на отзывы пользователей, так сказать, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Поэтому тестировать гипотезы и смотреть, что выстрелить в итоге, я считаю, это нормальным для подкаста, чем, собственно, я и буду заниматься следующие несколько эпизодов, смотреть, как оно вам, потому что, еще раз повторюсь, вы здесь как бы короли, а я только вот человек, который отвечает на ваши же вопросы. Что ж, перейдем к первому вопросу. Он довольно-таки часто звучит в мой адрес от разных людей в разных странах, после того, как они слышат про мой опыт жизни и работы в Америке. Не думаю ли я об эмиграции? Конечно же, я думаю. Мне скоро 25, и мне хочется куда-то свалить. Но не свалить просто из страны, а куда-то вот переехать, пожить, поработать. Так как такой опыт уже был, и как-то распыляться и делать э, очень необдуманных решений не хочется. Потому что вот этой зимой вот был шанс уехать в Америку, я им не воспользовалась, потому что ну, вот поменялись приоритеты, сделала выборы в пользу э, команды продукта и осталась здесь. Про команду продукт я имею в виду стартап, над которым я работаю. Второе, было много возможностей остаться в Америке легально, Тогда еще, пока я там жила. Но я ими тоже не воспользовалась, потому что вот эта вот тоска по родине, она победила меня. Я так сильно скучала по дому, по родным, по друзьям, что я просто плюнула на Америку, развернулась и прилетела обратно. Я потом, конечно, об этом пожалела, так как мои родители спустя год после моего возвращения сказали, эм, знаешь, Ирма, мы думали, что ты не вернешься и как бы надеялись, что ты не вернешься. Но при этом каждый день они говорили, как они по мне скучают. Я вот это все слушала, мне было жалко, что они там одни без меня. И я тоже сама скучала, и выбор о возвращении я делала, казалось бы, рационально. Но говоря в целом об эмиграции, вот прям взять сейчас, собрать чемоданы и уехать, скорее всего, нет. Потому что я так могу сделать только одна и то это будет очень обдуманное решение, чисто вот так вот на эмоциях, если психану, то соберу вещи и уеду, как говорится. Но мне не хочется взять в один день, собрать вещи и уехать, просто никого не предупредив, потому что к таким вещам, как иммиграция людей надо готовить. А просто вот так вот молча по-английски уехать, ну, это, мне кажется, некрасиво по отношению к людям, с которыми ты дружишь, работаешь, там, живешь, я не знаю. Если бы дело зашло об эмиграции с кем-то, допустим, посмотрим в будущее, если бы это был мой муж, либо кто-то там, я не знаю, из хороших друзей, и это был бы хороший повод, не знаю, из коллег, если бы кто-то ехал, и нам по работе надо было вообще эмигрировать, я бы согласилась. Это вообще без базара, как бы я всеми руками за. Но я вам скажу, в Беларуси и сейчас неплохо. И в принципе в любой стране можно... Сделать так, чтобы тебе жилось неплохо. Все зависит, конечно же, от денег, от финансового положения, от возможностей, от скиллов человека, чем он занимается. Но мне кажется, если сильно захотеть устроить рай в шалаше, э, можно себе везде и без любимого, так сказать, в любой стране. Конечно же, многие еще смотрят на Америку, на Канаду, на какие-то европейские страны. Это круто, потому что ну, люди ищут что-то новое, хотят попробовать это, но, скажем так, не, не всем это нравится, и большинство людей там спустя 10-20 лет все равно возвращаются. Я, конечно, не понимаю их мотивацию, это надо просто поехать 20 лет где-то пожить, и потом сделать вывод. Но они же возвращаются не просто так. Тоска вот эта, скорее всего, по родине, какие-то э, рутинные, наверное, какая-то жизнь там им надоедает, и они хотят нового. Ну, Но мне кажется, это... Прямая аналогия с отношениями людей, брак, то же самое, люди устают от друг друга, и сейчас, мне кажется, в период пандемии юристы по разводам просто заработают состояние, так как многие люди поняли, что выбрали не того человека, и мне, конечно, жаль, но вообще-то это не имеет никакого отношения к эмиграции, но раз уж зашла тема, я решила ее тоже затронуть. Несмотря на то, что сейчас многие люди заперты там дома условно, ну, заперты это, конечно, грубо сказано, но сидят дома в самоизоляции и не могут никуда выехать, вылететь это все очень грустно. И на фоне вот этого стресса у многих людей появляется мысль: что типа опа, так сейчас снимают запреты, я сразу собираю чемоданы и улетаю отсюда подальше, навсегда я не хочу возвращаться. Это будет решение на эмоциях. И у меня такого в период пандемии. Ну, несколько раз было. Я периодически садилась, так как «Господи, господи, когда это все закончится, я реально собираю чемоданы и сваливаю, потому что я уже не могу, меня это все бесит». А потом ты так успокаиваешься, продолжаешь дальше работать, и вроде бы и все хорошо, и жизнь прекрасная, и тебя все устраивает, и жаловаться не на что. Поэтому это очень глубокий вопрос, и я к нему периодически возвращаюсь, но подготовка к иммиграции – это всегда сложно. С точки зрения документов – раз, финансового положения – два, твоих скиллов – три. И то, что ты можешь сделать в другой стране. Потому что зачастую, когда ты куда-то приезжаешь, ты все равно чужак, ты там никому не нужен. Только если у тебя там, я не знаю, не пять звезд в лбу, это я не знаю, какой-то научный деятель, который может поменять мир, тогда да, тебя вообще с руками-ногами туда заберут, как, собственно, и наших программистов туда и сейчас и хантят активно. Не сейчас, а вот, в принципе, как всегда это делали в период пандемии, не знаю, что там сильно поменялось или нет, но в целом программистов в Америку забирают на раз-два. Мне как без Дэва уехать в Америку и получить разрешение на работу — ну, у меня было несколько таких попыток, и соревноваться с местными селзами в Америке — это, ну, просто идти на собственную казнь сразу, так как я им вообще не конкурент, даже близко. Многие знают, что в Америке там продавцы, они просто все от бога, они как-то, у какая-то вот методика, есть вот это в менталитете э, скилл «втюхивать просто воздух», я так не умею, и я, в принципе, себя не считаю каким-то там хардовым продажником. Я и продажи, это, мне кажется, не про меня. Я больше про партнерство, вот, про какие-то переговоры, долгосрочные отношения. Это вот я умею. А чисто ходить в холодную, продавать что-то там пустую коробку, ну, это какой-то бред, я считаю. И поэтому иммиграция меня как без дева по рабочим каким-то визам, ну, для меня это невозможно. Это только если представительство российской компании ищет себе какого-то там русскоговорящего бездева, работать на американский рынок. Тогда да, возможно. Если вы знаете какие-то как, какие из таких компаний, я буду рада и признательна за рекомендации. Не то, чтобы я сейчас там ищу работу, но, чтобы вы понимали, я уже четыре раза проходила собеседование в Google, и все никак, на, кажд... на каком-то из этапов я постоянно отваливаюсь. Но это меня не останавливает от того, чтобы продолжать высылать им свои резюме. Сейчас мои коллеги из Девгама такие, ну, нихера себе она дает. Uh, на самом деле они об этом тоже знают, и я сейчас не ищу работу. Спасибо команде Девгама, что меня взяли в такой сложный период. Я надеюсь, они это слушают. Раз уже заговорила про Девгам, отдельное спасибо скажу Антону, uh, чей подкаст послушав, я сделала вывод, что могу полностью поменять формат. Uh, у Антона есть uh, тоже свой канал, который называется «Антон говорит в микрофон». Можете поискать. Благодаря ему я решила, что я могу перевести в более такую развлекаловку а монолог свой подкаст, отойдя от формата интервью. Поэтому, Антон, спасибо тебе большое, ты меня прям вдохновил. Я очень рада, что благодаря тебе я снова продолжаю вещать прямой эфир. Думаю, тема с иммиграцией, она понятна, не хочется на этом останавливаться долго, потому что и так уже, говорю, мне кажется, достаточно, но если есть какие-то отдельные вопросы, там, условно, по переездам, по документам, я, конечно, могу это все посердничать и в следующем эпизоде ответить, если это прям кому-то болит, но мне кажется, такие вещи, они легко гуглятся. Есть много консультантов, компаний, которые этим занимаются, поэтому если вы задумываетесь об эмиграции и вам где-то до 30, то как бы, блин, всеми руками и ногами я только за такое. Хотя, если вы, конечно, старше 30, я со многими людьми пообщалась на эту тему, вот те, кто, там, кому за 30, как они относятся к там в любом возрасте. И они сказали, что вот после 30 уже тяжелее. Да, можно вообще в любом возрасте взять и переехать, бросить все. Это вообще без проблем. Но морально это тяжелее, потому что к 30 годам у тебя уже, не знаю, там у кого-то там семьи, у кого-то там, я не знаю, бизнесы какие-то в одной стране построены, и вроде бы уже комфорта хватает в жизни, и ничего менять не хочется. Но это редкие случаи, вот общий фидбэк с тех людей, с которыми я пообщалась. Но в целом... Мне кажется, переехать можно в любом возрасте. Главное — это только захотеть. Все зависит от нас самих. Мы творим свою судьбу, и если вы хотите куда-то переехать и хотите этого, ну, очень сильно это прям ваша мечта, я не помню ни одного человека, чтобы у него этого не получилось. Поэтому я надеюсь, у вас это тоже получится. Так, говоря про второй вопрос... Тут прям э, я думала над тем, как их расструктурировать и сделать так, чтобы какие-то похожие вопросы были в одном эпизоде, а какие-то в другом, но люди прям настолько разносортные попались мне вот в плане э, вопросов и из разных индустрий вот те, кто осмелился задавать вопросы не анонимно, Прям спасибо вам огромное, конечно, вы очень серьезно подошли к моему запросу, и я это уважаю и прям и, 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 и респектую, как бы это тавтологично не звучало. Я вообще не знаю, есть ли слово тавтологично, но я думаю, вы мне простите, я не русская и не филолог. Но второй вопрос звучит так. Что я думаю о VR-направлении? Когда оно, по-моему, стрельнет, и хотел бы я работать в этом направлении в гимдее это очень глубокий глобальный вопрос. Что я думаю о VR-направлении? Ну, мне кажется, уже пик VR-направления был в году, наверное, в 17-м, середина, начало 18-го, когда все пилили игрушки, все пилили какие-то приложения, непонятно зачем, конечно. Кто-то поднимал под это деньги, кто-то до сих пор что-то делает в vr и делает это успешно. Я не считаю, что сфера такая, ну, как сказать, ненужная никому. Я больше про то, что ее используют, наверное, не в правильных индустриях, потому что VR, мне кажется, хорошо бы зашел в медицине, я не знаю, там, для, для практикантов делать операции в VR, смотреть вот это, как все коррелирует между собой. В тех же Smart Cities для дизайнеров, когда они строят какие-то умные дома, тестить их в VR, смотреть, как оно устроено, менять что-то в реал-тайме. Возможно, в VR это бы зашло. Игры в VR — ну, это прям вообще отдельная тема. Это, это прикольно, но м, даже та Sony, когда ты включаешь PlayStation, тебе пишут, как бы, если у вас эпилепсия и вы ей страдаете, то как бы мы вам не рекомендуем играть. Потому что всякое может быть. В играх разная динамика управления. И вот сейчас, если взять пример Horizon, я играю. Э, переигрываю, точнее. Я ее первый раз м, загружала в 2017 году, вот, собственно, когда игра вышла. Она очень с собой напоминает «Ведьмака» с таким же открытым миром, только там уже какой-то более древний такой мир, смешанный с машинами. И вроде бы плод интересный, игра очень красивая с точки зрения графики, но я поняла, почему я ее не доиграла в 2017 году, потому что у меня от нее кружится голова. Вот, вот спустя три года я снова стала играть, и у меня от нее кружится голова. Я не могу объяснить причину. То ли игра слишком яркая, то ли из-за управления вот этих вот быстрых. Ну непонятно, я уже поменяла все настройки, вроде бы сделала так более-менее, но все равно час игры и меня вырубает. Чтобы вы понимали, для сравнения, я могу играть часов 6-8 без остановки. Практически во все игры, если они прям мне вкатывают и интересно. А тут как бы час и все, меня прям выматывает. Поэтому, Фил, если ты это сейчас слушаешь, извини, конечно, но мне Horizon не зашел. С точки зрения вот именно моего экспириенса как игрока. Я не знаю, как убрать эту головную боль, потому что игра меня выматывает. И вот, возвращаясь к VR, в VR, когда ты шлем на себя напяливаешь... Uh, я просто не знала, как правильно сказать «надеваешь» или «одеваешь». Скорее всего, надеваешь шлем. Ну, в общем, когда uh, uh, ты стоишь в шлеме и когда ты его снимаешь, у многих людей могут быть такие же ощущения, как у меня сейчас после Харайзена: Кружится голова, вот эта какая-то растерянность для глаз непривычна, особенно люди, которые в очках. Я вот, например, очкарик, и мне вот VR, мне кажется, не зашел бы. Я пробовала несколько раз вот эти вот американские горки всякие там, что на выставках есть, но, блин, как-то потом у меня все равно такие вот... Хочется поташнивать чуть-чуть. И то, чтобы я там в детстве не ходила в парке, не каталась на каруселях, там на Супер-8 и прочее. Но все равно почему-то есть вот этот эффект, и не всем людям VR может зайти. Собственно, как и все игры, конечно же, потому что, ну, разное бывает. Но мне кажется, VR в играх... Лучше бы это был AR. Дополненная реальность, чем виртуальная. Хочется надеяться, что в будущем как-то будут игры разрабатывать так же, как это было в фильме ⁇ Первому игроку приготовиться ⁇ Возможно, такой формат игр бы людям зашел. Но опять же, не всем. Так как все зависит от твоего физического состояния и какого-то вот морального тоже духа и понимания того, что ты как бы не в реальной жизни играешь, а в виртуальности. Но мне кажется, это займет еще, я не знаю, пару десятков лет, когда люди придут к такому потому что технологии-то развиваются быстро, но то, как к этим технологиям привыкают люди, сейчас, как по моим наблюдениям, я вижу, что люди как-то вот неохотно пробуют новое. Я не про приложения всякие, а вот какие-то ноу-хау. Много таких разных вещей там в той же Японии делают, прикольных, но на самом деле ими никто не пользуется, потому что, ну, сделали и сделали, да, классно. А никому, оно ну, в целом не надо. И мне кажется, VR пока вот он на такой стадии, что люди еще не поняли, как бы его... Лучше использовать для людей, для пользы людей, потому что VR первоначально была развлекаловка, а сейчас ну, есть какие-то там единичные проекты, кто занимается серьезно VR, но это не глобально. Это не глобально, и насколько оно будет дальше развиваться, зависит только от самих людей. Я считаю, что так. Хотела бы я работать в этом направлении? ну. Не знаю, вот если бы делали что-то наподобие игр, вот как э, в первому игроку приготовиться, ну, наверное, да, но это если бы я была сама разработчиком. А так как я уже отошла от этой сферы и занимаюсь бездевом, мне кажется, мне там бы не было места, ну, в этой индустрии, потому что он, она бы сама себя продавала хорошо. Ну, это уже отдельная тема, я думаю, что на вопрос я ответила. Ну и раз уж я уже задела тематику геймдева, продублирую еще один из вопросов, связанный с этой темой. Как можно попасть в эту индустрию? На самом деле есть несколько путей, и все начинают его вообще с разного. Кто-то там меняет просто свой профиль полностью на геймдев, потом через несколько лет там 10-20 люди. Есть разные, я видела разные примеры, и тут ты никогда не угадаешь. Но м -м, большинство людей, как и войтишки, начинают там с тестирования, мобильных игр, с тестированием, в принципе, игрушек, кто-то начинает как художники, они там, условно, прикольно рисуют, и они хотят, чтобы это использовалось как-то в играх, там, арт-дизайнеры, кто-то хорошо занимается написанием сценариев, каких-то нарративов и прочее, те же гейм-дизайнеры, все вот это планирование, можно по-разному заходить в геймдев, и я в геймдев... Uh, уже зашла как без бездев первоначально. Я не заходила туда как разработчик, я никогда не писала игры, ни мобильные, ни там, ПК-шные, ни консольные. Я вообще к этому отношения не имею. Но как бы я работаю в геймдеве, и у меня больше партнерские отношения с игровыми компаниями. Всегда был такой опыт. А вообще в целом бы хотелось, наверное, самой программировать, самой делать игрушки. Но я понимаю, что это не один год вот именно посидеть, поучиться, посмотреть, побрать примеры из хороших студий, чтобы делать это на каком-то уровне. Потому что когда дело касается именно качества, хочется, чтобы оно было хорошо. Вот пока для меня эталон — это Notedog Я на секундочку записываю этот эфир. За день до того, как еду за диском, и у меня пока руки очень сильно чешутся, чтобы поиграть во вторую часть The Last of я понимаю, что она будет охеренная, я просто сколько не читаю отзывов, не поговорила со всеми людьми, кто уже смог сыграть там под эмбарго, у меня несколько таких друзей есть. Они мне все сказали, что вот я не пожалею о том, что потратила на это деньги, и у меня нет вообще сомнения, потому что все вот эти вот э, э, слухи, разборки, которые шли в адрес Naughty Dog, когда э, вылили в сеть игру, вот это вот... Э, я не люблю вот этот вот мусор в интернете, когда вот эта грязь люди сыпят просто на пустом месте, в адрес какой-то студии, не знаю, людей. Ну, мне кажется, это неправильно. И здесь больше про ощущения мои, когда я сама сыграю в игру и буду знать, какие у меня впечатления и что я чувствую. И вот когда речь заходит от такого рода играх, которые сделаны от души вот для людей, и вот чтобы ты прям реально все прочувствовал, хочется самой делать точно такие же, а не просто пилить какие-то мобилки. Не, не в обиду, конечно, там всяким плериксом, я не знаю, гисмартам и прочее, но меня мобайл не вставляет. Ну, типа, единственное, во что я играю сейчас на телефоне, это Get Access и Cooking Diary. И то я уже сейчас не играю, потому что на это, собственно, не особо есть время и желание. Сейчас пошла уже реклама, я не знаю, мне же никто не платит за рекламу этих приложений, зачем я про них рассказываю? У нас шел вопрос, как попасть в геймдев. И... Большинство людей, вот именно э, таких, как я, кто не любит мобайлы, они переходят вот именно в разработку серьезных игр, они делают сами там инди-студии организовывают и пилят ПК-игрушки. Вот на игровых конференции таких людей очень много. И все хотят показать это всему миру, э, презентовать это как-то и привлечь аудиторию. И это клево, Но это тяжело. И это тяжело, в первую очередь, морально. Если вы читали книгу «Кровь, пот и пиксель», вы как-то имеете представление о том, что происходит в игровых студиях внутри. Я после того, как прочитала эту книгу, я поняла, что я точно никогда не буду работать в, ну, именно в игровой студии, потому что все вот эти кранчи и весь вот этот вот... Эм, как бы это правильно выразиться? Эм, забыла слово, не могу подобрать. Весь вот этот вот напряг, который есть у людей в течение разработки игры... Э -э я такого не хочу, мне этого хватает в стартапе, реально, у меня вот по горло вот этого всего. Если еще прыгать в игровую индустрию, ну я бы прям, мне, мне бы кажется, меня не хватило. Мне очень жаль всех ребят из Naughty Dog, я знаю, что они делают крутые вещи, и делают это прям вот с идеальным подходом, но то, как люди там выгорают, мне их прям очень жалко. Реально, как они потом живут с этим, сколько они потом отдыхают, потому что вот этот вечный напряг, вечная работа, вечно надо вот сейчас здесь и вот-вот прямо вот горит, ну, это страшно, это страшно, и вот если вы к этому готовы морально и хотите в геймдев такой прям серьезный, то как бы, пожалуйста, никто не держит, никаких границ нет, и типа сидите, пробуйте... Uh, там, я не знаю, с того же тестирования, с разработки, uh, Unreal Engine сейчас выпустил новый движок и прям там просто взрыв мозга, куда двигается графика, какие игры будут в дальнейшем, я просто не могу дождаться там новую PlayStation, uh, посмотреть новые игрушки, как это, как это вообще все будет выглядеть, потому что uh, отвлекусь уже от темы, раз мы говорим про геймдев, я не могу молчать, новый дизайн PlayStation 5, он просто какой-то невозможный футуризм, это вот консоль будущего, вот ты смотришь на нее понимаешь, что консоль будущего, и мне кажется, она вот не должна была выйти в 2020 м году, ну, я не знаю, могли ориентироваться на какой-нибудь там 30-й, 35-й, вот примерно она вот того ä, момента, и мне кажется, что пока вот, мы не готовы к такому дизайну, потому что если сравнивать с тем же xbox ну, выглядит так себе коробка, потому что это, в принципе, тупо коробка. А вот PlayStation 5, это ты просто такое смотришь, и вау, вот это то, как они подогревали интерес на конференции. Ну, в общем, я довольна, и я очень хочу уже ее поскорее э, с новым геймпадом Sense вот со всеми этими ощущениями, нововведениями. Не знаю, вот прям, мне кажется, с годами я стала еще больше таким прям заядлым геймером и фанатом, потому что раньше я к играм... Я всегда любила игры, но у меня не было такого прям фанатского отношения к ним, как сейчас. Не знаю, с чем это связано, наверное, просто потому, что я слишком углубляюсь в геймдев с точки зрения бизнеса, и мне хочется не отставать еще от э, аудитории, которая сами геймеры, так как я играю уже, наверное, больше лет... Блин, какой же у меня стаж? <смех> Интересно. Я играю, наверное, с лет 10, и это уже в сумме лет 14. Ну, то есть у меня нормальный такой стаж для девочки, потому что мальчики, в основном, конечно, все играют там с более раннего возраста, но компьютер у меня появился поздно, и большую часть времени у меня играл папа. Ему, наверное, стоит сказать сейчас большое спасибо, потому что именно папа привил мне любовь к играм, и именно из-за него я стала геймером. А мой папа начинал там со всяких готи... готики, викингов, вот этих вот всех героев, еще там на дискетах играя, и я это все смотрела параллельно. В общем, э -э вы понимаете, почему я фанат. И с точки зрения геймдева э я всегда его буду выбирать в приоритете, вот в плане работы, было много разных возможностей На самом деле куда-то пойти поработать В интересные проекты Но я всегда становилась на геймдеве Потому что мне это нравится А если тебе что-то нравится И ты ловишь с этого кайф То мне кажется лучше работать в этой индустрии Чем просто через силу пробовать себя в чем-то другом Я могу конечно ошибаться У меня был разный опыт в разных индустриях Но почему-то всегда есть Вот эта тяга геймдева И если вы условно занимаетесь бизнесом Uh, и хотите развить какие-то навыки, там не знаю, переговоров uh, с крупными игровыми издателями, разработчиками. Mm. This is your chance, you know. <laughs> в любое время, мне кажется, можно вообще влиться в эту индустрию. Здесь люди очень easy going, uh, всегда идут на контакт и с ними всегда приятно разговаривать, потому что вы на одной волне. Мне кажется, это в любой индустрии касается людей. там, Я не знаю, те, кто работают там, финансистами, экономисты, я не знаю, те же ребята, кто занимается там, чисто искусственным интеллектом в определенной индустрии, в здоровье. Все это взаимосвязано, и люди, когда вот они тащатся с того, что они делают в своей индустрии, вот им легче общаться. Поэтому если вы прямо горите геймдевом, и вам это нравится, либо если вы просто хотите это попробовать, реально попробуйте, вам может это зайти. Но так... Даже не знаю, что добавить. Я слишком много говорю про геймдев про в этом эпизоде. Прошу прощения у всех тех, кто в этой теме не шарит, но реально, если вы никогда не играли, не обязательно быть там прям фанатом всех игр и знать о них все. Можно просто изучить какой-то отдельный аспект там, условно, если вам нравится мобайл-индустрия, изучите мобильный рынок игр. Если вам нравится Условно, вы просто играете на компьютере в какие-то игрушки, посмотрите, что есть еще нового. Посмотрите консольное поколение, какие выходили игрушки, как менялась разработка, как менялась графика, как менялся подход и позиционирование игр. Это все очень интересно и я хайле рекоменд. Вот еще один вопрос, который. Эм взаимозамещающий, наверное, исходящий из предыдущего, искусственный интеллект и его будущее. Возможно ли повторение Westworld? Э, сериал «Мир Дикого Запада», если кто-то не смотрел. Э, настоятельно рекомендую посмотреть первый сезон, потому что, по моему мнению, это один из самых лучших, который вышел. Второй сезон я вообще не помню. Вот третий сезон, который вышел, он мне зашел, просто потому что были некоторые аспекты, с которыми я согласна. И эти аспекты как раз-таки касаются искусственного интеллекта и его развития. Я придерживаюсь политики того, что мы как бы все запрограммированы с какой-то точки зрения. Так как у каждого человека есть своя судьба, мы ее как бы сами пишем, но мне кажется, мне кажется, что мы ее пишем под эгидой чего-то. Там, я не знаю, вселенского разума, какого-то там выдуманного бога, в зависимости от того, кто во что верит, конечно. Либо какого-то кода, который в нас есть на подсознательном уровне почему мы принимаем какие то такие реш... определенные решения почему какие то люди быстро ломаются с точки зрения морального почему некоторые люди идут на убийство то есть это же что то ими движет не просто так у людей в голове это появляется из ниоткуда и мозг мне кажется это все очень тяжело и искусственный интеллект ему чтобы стать наравне с человеком мне кажется, нужно очень сильно постараться и очень многому научиться самому искусственному интеллекту, именно на нейронках, на всем этом взаимосвязанном. Потому что перевести поведение человека э, в код и делать это так, чтобы искусственный интеллект условно в виде какого-то робота вел себя как человек, ну, мне кажется, это, ну, прям серьезная сложность, и не каждый на такое готов. Ну, с точки зрения разработки, конечно же. Все, что касается самого искусственного интеллекта и будущего, куда это все будет двигаться, я не считаю, что искусственный интеллект как-то там навредит человечеству. Это может случиться только в тот момент, когда сами люди решат строить что-то, что помешает этим же людям. Потому что, если брать пример с тех же фильмов, как «Терминатор», э, все сделано из-за людей. Ну, типа, проблема всегда в людях. Э, все воины всегда из-за людей, из-за недопонимания и вот этого вот странного подхода к тому, что мы должны что-то поменять, мы должны это отвоевать, мы должны сделать это, 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 и еще нам машины, и еще и оружие. В общем, если к этому всему еще прикручивается искусственный интеллект и упрощать условно людям жизнь, в какой-то период времени я допускаю, что искусственный интеллект такой э, сядет где-нибудь там у себя в нейронках среди алгоритмов. Ну, так условно, я утрирую, конечно. И подумают, господи, зачем вы вообще надо? Вы же вот такие тупые. Но даже если это все как-то поменяется внутри искусственного интеллекта, и он решит стать умнее, чем человек. Не стоит забывать тот факт, что искусственный интеллект строится на базисе человека, и люди это все разрабатывают, а он уже обучается на наших паттернах. То есть искусственный интеллект априори будет всегда похож на человека. Он даже если станет умнее человека, только за счет данных, которые он будет получать. И это вот все данные, это все знания, которые есть у людей сейчас на данный момент, которые висят, я не знаю, в цифре той же самой. И когда ты условно приходишь э, к пониманию того, что искусственный интеллект, возможно, в будущем станет слишком умный, и я не знаю, у нас там будет война против машин, ну, как бы это будет война с умными людьми, а не с машинами. Это будет война с слишком э, усовершенствованным искусственным интеллектом, который скопирован с человека. Очень много разных фильмов бывает, где приводят примеры того, что машина полностью перестраивает свое мышление и начинает думать не в пользу людей, а в пользу себя. Вот как это случилось в мире Дикого Запада. Это все прикольно. И я, возможно, поддержу такую политику, что такое случится когда-то. Но если брать из глобального, мне кажется, что нам не грозит никакая война с машинами, потому что... Это может быть форсировано только самими людьми. Если они захотят с ними воевать, они это могут сами устроить. Так, если посмотреть в будущее с искусственным интеллектом, я вижу, что он заберет большую часть работы у людей, упростит какую-то работу людям, но при этом люди как-то все равно будут мониторить и контролировать искусственный интеллект. Поэтому те люди, которые сейчас как-то в этой сфере не разбираются и вообще не знают, что это такое, я настоятельно рекомендую им как-то вот запрыгивать на этот поезд, чтобы не опоздать потом и, условно, не остаться без работы после. Так когда могут там машины заменить на заводах людей, но при этом людям заводов не значит, что они не могут контролировать и как-то э, переписывать код, условно, для этих машин. Поэтому... Сейчас самое время заняться обучением программирования, вникнуть как-то в искусственный интеллект и понять, как вообще вся эта эпопея устроена. Мне кажется, что это будет полезно. Повторится ли у нас мир Дикого Запада? Я не исключаю этого варианта, что сейчас где-то тестово разрабатывают такие парки, где люди взаимодействуют с машинами. И, возможно, это супер секретно. Это вполне вероятно, потому что у людей такие идеи для сериалов рождаются не просто из ниоткуда. Вы же понимаете, что те же там инопланетяне — это все ну, не просто так. Поэтому если говорить уже отдельно про такое будущее, ну я была бы не против потестировать. Вот именно быть там, я не знаю, фокус-группе какой-то, ну вообще без проблем. Мне кажется... Посмотреть на то, как развиваются машины, как они обучаются, вот это прикольно. Вот именно первый сезон «Мира Дикого Запада» это показывает, и показывает его чертовски хорошо. Поэтому вот вам настоятельно рекомендую его глянуть. Еще такая теория о том, что типа, перенос сознания человека в цифру, условно, чем сейчас косвенно занимается Илон Маск в своей компании «Ниролинк», я надеюсь, что у них как-то тесты пройдут успешно и в будущем будут какие-то хорошие кейсы, когда это э, сработало и реально были какие-то хорошие результаты. Но м -м, прям перенести все свое сознание в цифру, мне кажется, это немного опасно, потому что если взять, в пример, тот же сериал э, "Видоизмененный углерод", который я вот буквально на днях пересматривала, ну я вам скажу, затея, конечно, интересная, но это вот с каждым разом, когда ты перезагружаешься в новое тело, в, в чем идея в сериале была, женщина создала стеки, в которые, условно, ты выгружаешь свой разум, и эти стеки ты можешь вставлять, там условно, из, одного, из одной оболочки в другую. Оболочки — это как бы тела людей, которые уже там штампуются и делаются из каких-то органических вещей. И вот эта вот вся теория о том, что ты можешь условно перенести свое сознание из одного в другое и при этом жить вечно. Ну, мне кажется, человеческий мозг, он устанет жить вечно. И я не знаю, там, окей, 100 лет, 200 лет, ну хорошо, черт с ним. Но когда ты живешь уже условно тысячелетия, твой разум, ну, мозг устаревает. И мне кажется, даже в цифровом виде, он все равно устаревает от потока информации. И... Человек морально, ну вот этого может не выдержать и просто сам там, не знаю, условно застрелиться. Поэтому, если когда-то мы придем к такому именно оцифровыванию нашего мозга, сознания, мне кажется, с точки зрения каких-то экспериментов, либо каких-то научных открытий, это окей. Но чтобы это было доступно сразу для всех людей, мне кажется, это выбор каждого. Uh, вот в видоизмененном углегородии была такая теория, то есть люди выбирали, они хотят свое сознание помещать в стеки, либо нет. То есть ты, ты либо живешь там свои 60-80 лет спокойно, ну, либо ты там перемещаешься из одной машины в другую uh, и живешь вечно, пока условно там тебе стек не прострелят. Я не знаю... Какой подход бы мне больше подошел? Я не то чтобы хочу жить вечно, но я рассматриваю вариант того, чтобы, там, я не знаю, на горизонте 30 лет ходить в каких-то киберпротезах, условно, там, я не знаю, одну руку заменить, либо, там, не знаю, в глаза что-нибудь запихнуть, чтобы видеть лучше. Потому что у меня проблемы со зрением, а лазерную операцию я пока не делала. Мне еще рано. Это, конечно, все выглядит прикольно и хочется какого-то такого прям будущего киберпанка и вот это вот всех аугментаций всяких. Но с другой точки зрения ты такой сидишь и думаешь, блин, а зачем? Зачем мне это надо? Ну вот я проживу жизнь, и я буду рад тому, что я ее прожил. И мне самое главное прожить ее так, чтобы обо мне потом что-то хорошее люди говорили. А не просто так, ну вот прожила жизнь и ничего толком в этой жизни не добилась, не сделала. Это неинтересно. Поэтому здесь, если это все перекидывает на искусственный интеллект, мне кажется, это вот просто машины, которые могут жить вечно и вечно развиваться, но при этом не иметь какой-то человечности в себе. Потому что в первую очередь, чем мы отличаемся от машин? Тем, что у нас есть человечность, у нас есть вот эта вот эмпатия, которая машинам пока недоступна. Кстати, опять же, возвращаясь к играм, хочется отметить Детройт, в котором поднималась эта тема, где машины условно с искусственным интеллектом уже приближенные к человеку ломались потому что у них где-то менялся код как в мире дикого запада и начиналась вот эта вот эпопея с эмпатией которая в виде сломанного кода меняла полностью отношение машины к жизни к ситуации вокруг то есть они переставали действовать как машины начинали как это правильно объяснить имитировать свои чувства а потом, вот, чем дальше ты проходишь игру, ты понимаешь, что как бы, они себя ведут как люди. Вот это, мне кажется, очень далекое будущее. Я вряд ли, наверное, доживу до такого. Если доживу, я бы с удовольствием на такое посмотрела, как машины получают вот эту вот частичку человечности за счет эмпатии. То есть, тест Тьюринга в чем сейчас заключается? Это же прям один из самых первых тестов с машинами. Когда ты садишься и ты не понимаешь, что ты разговариваешь с машиной, тогда ты как бы тест юринга, она проходит. А в Детройте поднималась тема с тестом Камски, названная там в честь главного героя, ну, не главного героя, а косвенного героя, который занимался вот разработкой таких машин. И тест Камски заключался в том, чтобы... Как бы это правильно выразиться? Вызвать у машины эмпатию и сделать так, чтобы машина приняла этот факт и поняла, что она немного сломана и что она может чувствовать. Поэтому с этой точки зрения это прям очень клевый опыт, и мне бы самой хотелось тоже в таком когда-то побывать. Ну, учитывая то, что я уже и так разговорилась на 40 минут, Работа-то не ждет. Я трачу свой обед на то, чтобы записать подкаст, и делаю это прям с первой попытки. Я не знаю, насколько хорошо оно получится, насколько оно вам зайдет. Но я буду безумно рада, если вам такой формат э, вкатит, реально. И я обещаю раскошельце купить новый микрофон, чтобы и звук был получше и у вас был экспириенс более интересный с точки зрения прослушивания, там, я не знаю, с разных устройств в машине, э, в наушниках, э, в метро. Очень хочется, чтобы это до вас долетало, так как э, вообще в подкаст планировался в 20 минут, но я, как обычно, любящая поговорить, не смогла это уместить в нужное время, а вопросов-то еще пооставалось, э, поэтому я думаю, я их оставлю уже на второй эпизод, посмотрю, как вам зайдет такой формат, и думаю, услышимся уже с вами в следующей серии.